0: La gente che vuole divertirsi non va in un locale dove rischia la pelle Questo posto è mal frequentato Troppi attaccabrighe Troppi adolescenti quarantenni Balordi Ubriaconi molesti Ragazzotti imbottiti di porcherie chimiche È ora di cambiare Quello che dovete fare è seguire tre semplici regole Uno Mai sottovalutare il proprio avversario Aspettarsi sempre il peggio Due cercare di portarlo fuori mai scatenare una rissa all'interno del locale quando se ne può fare a meno e tre gentilezza ma insomma la donna la donna la donna o l'uomo
1: in diretta dagli NDM Studios Radio Garage presenta ho visto un film una rubrica di approfondimento sul cinema condotta dal nostro Lorenzino buon ascolto
2: Ciao a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento di... Ho visto un film qui in diretta, da... finalmente Andy, possiamo dire che sono in diretta dal Radio Garage sono ritornato nel luogo d'origine.
1: Eh sì, eh sì, sei tornato all'ovile finalmente.
2: Sì, è finalmente, eh. era anche l'ora. E volevo dire una cosa della intro, eh, per chi non lo sapesse, quella parte lì o l'uomo, quella lì è presa dal buon Berlinguer, ti voglio bene, di, di Bertolucci, era chiaramente ironica, ovviamente. Era in chiave ironica, volevamo ruzzare come si dice. Lorenzo, davvero.
1: stammi un pochino più vicino al microfono. Ah, perché... va bene. Oh, così va. almeno ti... anche i nostri amici ti sentono molto, molto, molto meglio.
2: Va bene, ok, perfetto. Allora, e... come è and- andata Andy in queste settimane? Che da un po' che ci si vede. È
1: andata bene, è andata bene. Sono successe eh, tante belle cose. Nella radio, come hai visto ci sono stati anche delle, sono state delle aggiunte al palinsesto sì. con il programma della domenica mattina.
2: Sì, e... molto interessante, la seguo, Se, seguo entrambi via, insomma comunque sono molto bravi. Sì.
1: Bene, bene, no, anche perché insomma piano piano stiamo istradando anche la nostra nuova leva romina, Sì, ovviamente salutiamo, ciao. Nella ehm, realizzazione di questo, nuovo, di questo nuovo programma che in realtà faceva parte di un contenitore già esistente all'interno di Radio Garage che è Garage Italia. però è diventato proprio un programma un programma vero e proprio e speriamo di poterlo non solo mh, per quanto riguarda la diretta tenere radio garage eh, garage Italia weekend ma di poterlo anche espandere poi agli altri giorni della settimana vediamo un po l'ultima come puntata possiamo farlo. che ho visto
2: che poi non, sicuramente non sarà la, la, l'ultima puntata l'ultima in ordine Però, temporale esatto diciamo. una delle puntate precedenti c'era anche la Giulia se non ricordo male sì
1: sì sì l'ultima domenica scorsa
2: l'unico mio rammarico è che non c'è su facebook è saltata prima
1: eh purtroppo la, la parte di Giulia l'hanno vista solamente quelli che hanno scelto il metodo giusto di guardare le dirette di oh, o quelli Garage. come
2: me che scelgono prima un metodo se non funziona scelgono quello giusto va bene mm. però
1: se sapete Qualcocina già che visto. però se sapete già che è quello giusto fate solo con quello giusto perché vi ricordiamo che collegandovi su www.radiogarage.it slash dirette c'è la diretta in full hd 1080p ultrasuoni progressive, ultra, ultra progressive mm. con chat dedicata nella quale potete semplicemente accedere cliccando login anche con, la, con le vostre credenziali di facebook mm. eh, oppure mi sembra di google non, ora non, non così a memoria non mi ricordo comunque entrate e c'è sia la diretta video che la chat dedicata così esattamente proprio com'è su, su Facebook, quindi visualizzerete il vostro nome all'interno della chat, potete parlare anche fra ascoltatori, scambiarvi messaggi, impressioni, cose e seguire le, le nostre trasmissioni. Quindi su www.radiogarage.it/dirette trovate la diretta, in, come ho già detto, in alta qualità, non come quella di Facebook che Volutamente ma andiamo in qualità inferiore Anche per un discorso di comodità Di, eh, come dire, di streaming Perché qua siamo in una zona Dove lo streaming eh, insomma, Arriva o non arriva A volte la linea fa un po' i capricci E quindi ci dobbiamo un po' adattare Però in questo caso siamo corsi ai ripari Utilizzando il sito Quindi vi ricordo www.radiogarage.it E poi ci potete anche scrivere Sul nostro numero di whatsapp 392 322 9050 che è scritto praticamente qui sotto sulla, sulla barra sponsor volevo dire anche un'altra cosa che questa è la prima puntata di ho visto un film dove figura il, il nuovo sponsor che è basilico fresco che è la pizzeria hamburgeria del nostro amico eh, Alessio Magni
3: okay.
1: che ve lo ricordate per eh, ve lo ricordate per le puntate di in rap anche insieme a Carmen Mirto che ovviamente Salutiamo che tutto questo potrà avere un seguito, per ora non lo sappiamo. Alessio ha detto forse tornerà, però eh, noi siamo qua e vediamo un po' quello che succederà nelle prossime settimane. Intanto buon lavoro ad Alessio, a Deborah e a, e a Davide, che sono i tre soggetti coinvolti. All'interno del progetto Basilico Fresco Lo trovate a a Pescia In via degli alberghi numero 37 Per capirci vicino al mercato mercato nuovo dei fiori Lo trovate trovate lì Pizzeria Hamburgeria Basilico Fresco Quindi nuovo, nuovo sponsor per Radio Garage Nuovi collaboratori Nuovi fino a un certo punto Perché sono persone che già conosciamo e detto questo direi che possiamo finalmente cominciare con la prima pellicola in programma ah no prima volevo dire una
2: cosa della puntata perché non ho detto neanche su cosa si parlerà stasera ah perfetto volevo volevo fare un piccolo appunto prima di cominciare volevo dire che eh, dal momento che tempo addietro abbiamo fatto la puntata sullo speciale festa della donna abbiamo parlato della parte femminile Eh, Stavolta volevamo fare eh, lo speciale lo promisi all'epoca sull'universo maschile Questa volta ho fatto due puntate Che parlano invece della controparte Diciamo della parte della della figura maschile Visto l'altra volta femminile e stavolta maschile Allora io partirei pure dalla primissima pellicola Ecco Allora Allora la primissima pellicola si va nel 2009 Ed è da un regista irlandese per per l'esattezza Però il cinema è il film americano e questo regista si chiama Jim Sheridan e il film in questione, dico già subito il bel titolino, eh, si chiama Brothers, eh, titolo originale Brothers appunto di Jim Sheridan allora Jim Sheridan è un regista come ho, come ho detto irlandese che ci ha regalato della bella roba a livello cinematografico, è un regista abbastanza semi sconosciuto, molti non diranno niente, però vi posso garantire che era un bel regista che ci ha regalato dei bei film, fra cui dico faccio qualche bel titolino eh, Il mio piede sinistro, e nel nome di del padre film bellissimo e The Boxer tutte e tre con protagonista uno dei migliori attori di tutte, tutte le generazioni che sarebbe il buon da, de, Daniel Day-Lewis che è per chi non lo sa è uno degli attori più, cioè, più difficili da utilizzare infatti credo che Sheridan te, detenga il record perché per esempio anche Scorsese l'ha usato due volte Anderson due volte, Sheridan ben tre, è riuscito a usarlo tre volte, il che vuol dire essere dei. infatti come direttore di, att- direttore di attori è molto bravo questo Jim Sheridan. Poi oltre a questo film ha fatto un film e eh, io nonostante sia salutato prima lo risaluto, eh, voglio risalutare e. Eh, Alessio Magni e Carmen Mirto perché è attinente col, suo, col loro ex programma ha fatto un film che si chiama Get Rich or Die Trying che è un film che parla del rap del mondo rap, è un biopic, un biografico che parla di 50 Cent Ah, ok. Ed è un film, allora, è uno di quelli minori di Sheridan perché eh, secondo me 50 Cent, nonostante interpreti, è proprio 50 Cent attore, nonostante interpreti la, la sua storia, cioè lui interpreta se stesso, non è proprio bravissimo a livello attoriale con una telecamera davanti al viso, secondo me è l'unica cosa che ne risente, però la regia e la sceneggiatura, insomma, comunque mostra ehm, la realtà che vivono in America i cosiddetti, eh, quelli che vengono chiamati i ghetti. Eh, afroamericani sarebbero quelli quartieri tipo Harlem, tipo, tipo Harlem sì, esatto, infatti, tipo, tipo, Coney mi,
1: Island. A, tipo questi a questi me qua. viene
2: in mente fra i film che parlano tipo un po' alla Boys and the Woods di eh, Boys and the Woods di John Singleton. Eh, su, questi gay, su questi quartieri. E, e mostra la, la violenza di strada questo film. Comunque io eh, sollecito, do un consiglio a, sia a Carmen che a Alessio. Guardatevi questo Get Rich or Die Trying perché è un bel film. Comunque a voi piacerà sicuramente. Allora dunque, e comunque anche a tutti gli ascoltatori e La roba di Sheridan, guardatevi tutto quello che trovate Ma parliamo appunto di questo Brothers Allora, Brothers è dell'attore È interpretato da tre mostri, tre attori bravissimi Che sono eh, Toby Maguire, eh, Jake Gyllenhaal e Natalie Portman Che sono tre nomi comunque abbastanza famosi Toby Maguire è quello che ha fatto Spider-Man di Raimi Il protagonista, quello che faceva Peter Parker E... Che è, che è un attore secondo me strepitoso. Te, Andy, hai amato alla follia eh, uno dei tuoi film preferiti, Gatsby. Cioè, lui, se va di è il ragazzo che fa la spalla.
1: Fa lo, è lo, lo scrittore?
2: Sì, non mi ricordo come si chiama il nome dello scrittore, però è lui, sì, quello lì che poi è il, è il narratore. Se non ricordo male, sì,
1: che è quello che racconta la storia
2: di Gatsby e Gasby di Lurman, guardatelo, buon film, il eh. lato estetico è estremo, cioè Lurman è bravissimo. Vabbè, Moulin Rouge, eh, sì, non so, Moulin Rouge è il mio preferito suo, ormai è fu Giulietta, cioè altro film, ah, insomma, già, eh, insomma, eh, un regista abbastanza
1: Siamo a livelli mm.
2: molto alti, sì, a molto, livello visivo poi ehm... era un mostro, secondo me, anche questo Lurman. e, mm. e oltre a prima poi c'è Jake Gyllenhaal che è famoso per aver fatto mm. Donny Darko fra i personaggi, il ragazzetto, ma poi ha fatto altri film, eh, Enemy, Prisoner, insomma ha fatto della roba abbastanza famosa. E poi c'è la bravissima e bellissima in questo film folgorante di be- una bellezza. Eh, Natalie Portman, che fa la parte di, di questa ragazza. Che mh, lei era, aveva fatto nel passato eh, da bimbetta già, eh, Leon di beh, Besson, film bellissimo. Poi aveva fatto Il Cigno Nero. Cioè, ha fatto della roba. Tant- ah, c'è lei il Cigno Nero. Eh sì, c'è ah, lei la protagonista. Okay, poi okay, ha fatto okay. V per vendetta. Ma ne ha fatti tanti di film. Era bravissima. Insomma, è bravissima, tuttora ha fatto Closer. Cioè, ma ha fatto della roba. Eh, veramente notevole, attrice bravissima, c'è da dire una cosa i tre protagonisti fanno veramente a gara a chi è più bravo, secondo me Toby Maguire per esempio il ruolo della vita Cioè, così non l'ho più visto recitare, neanche nel passato cioè è molto più bravo anche di Spider-Man di Gatsby, cioè qui fa una parte la scena finale vi, vi di disturberanno un poco dalla bravura dei tre attori e dal, ruolo, e dal modo in cui si sono calati nella parte son, de, dei mostri, Sheridan dimostra di essere un direttore di attori estremo parlerei un po' della trama adesso allora mi sono scritto anche i nomi perché tante volte non li ricordo allora è la storia di questo Sam che è questo mi pare soldato dei Marines tipo che deve andare in Iraq e sposato appunto con questa Grace con famiglia cioè c'è questa Grace e c'è due figlie se non ricordo male e la storia si apre con lui che deve andare a, re- a recuperare suo fratello in prigione e lo riconduce nella società e la difficoltà, re- la difficoltà del reinserimento nella società sotto varie forme eh, è sempre evidente nel film e viene, viene portato appunto a casa da Sam, questo Tommy si chiama, che è interpretato da Jack Gillen. Sam è Tommy Maguire e Grace è Natalie Portman, ricordo i tre attori e e successivamente noi vediamo che Sam deve partire per uh, il fronte, deve partire per l'Iraq e, e successivamente noi apprendiamo, eh, purtroppo della sua, noi assistiamo proprio in diretta, della sua eh, scomparsa, cioè noi vediamo che lui viene dato per disperso in Iraq non sappiamo bene che fine fa, però in America funziona così, se te eh, viene dato per disperso, ti fanno ugualmente il funerale, viene dato per morto gli arriva, okay. la no- arriva la notizia alla ragazza alla moglie della sua morte e della sua scomparsa e... e lei dovrà anche lei reinserirsi nella società in questa nuova vita, in questa forma di... di questa nuova forma di esistenza questo cambiamento enorme comunque nel senso, e noi vediamo appunto questo Tommy che è un personaggio veramente all'inizio eh, il cl- la classica figura de- del ragazzo che è uscito appena di galera che è della cl- quasi il cattivo ragazzo il ragazzo che non vuole avere responsabilità eh, il classico un po' ba- non bamboccione anche semi-criminale non è cattivo, però è proprio di quelli un po' che si ubriacano, che fanno queste cavolate, insomma. E lui, man mano che, dopo questa brutta notizia, eh, vediamo lui che si riadatterà al ruolo di quasi padre, diventa quasi un padre veramente per queste due, nonostante il zio diventa quasi un padre per queste due ragazzine. E le ragazzine, quasi vediamo eh, questo ribaltamento di ruoli, cominceranno veramente ad attaccarsi quasi più a lui che a suo padre. Quasi lo preferiscono. Eh, è una cosa... Eh, bella, c'è una cosa particolare che non mi aspettavo. Noi eh, assistiamo eh, al, al fatto: non è uno spoiler perché lo vediamo quasi subito: che eh, il nostro Sam, il personaggio di Toby Maguire, è tuttora vivo, è stato fatto prigioniero e dovrà macchiarsi di, 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 di prove terribili. Eh, prima di essere ricondotto nella società, diciamo così, anche lì il reinserimento eh, è sempre evidente. Noi vediamo che il personaggio di Tommy, cioè Jake Gillenal, si avvicinerà non solo alle bambine, ma anche alla, al personaggio di Grace. E, e si, cioè, ci sarà una sorta di avvicinamento, eh, però no, mai quasi di amore, quasi di di, di, di eh, come tipo, reciproca responsabilità l'una verso dell'altro quasi più ci sarà qualcosina qualcosina di, di, di quasi amore ma niente, niente, di, niente di grave diciamo così e loro troveranno un eh, come, può, come posso dire un, una nuova posizione insieme in questa nuova vita senza di Sam e poi ci sarà di nuovo una, un totale ribaltamento di nuovo Sam verrà riintrodotto eh, nella società anche lui nonostante le prove dell'Iraq lui è quello che farà più difficoltà a reintegrarsi, a reinserirsi perché eh, ci sono delle scene dove lui è proprio cambiato noi vediamo costantemente una sorta di eh, di andare verso una una quasi follia Cioè, cioè noi vediamo veramente un decrescere della sua umanità, cioè questo personaggio comincia sempre di più a essere a dare segni evidenti di squilibrio, di, di pensiero, vediamo lui che perde letteralmente il senno sempre di più e eh, arriverà a, a, a quasi a minacciare di morte la famiglia, cioè, proprio farà delle cose veramente estreme, che lo porteranno a conseguenze veramente estreme tutto ruota attorno secondo me alla frase finale del film, non è uno spoiler quello che sto per dire ma è semplicemente la frase finale che è praticamente il centro nevralgico di tutto questo film quando dice alla fine dicono che solo i morti hanno visto la fine della guerra, io ho visto la fine della guerra ma la domanda è un'altra, potrò ritornare alla vita? Fa questa considerazione costante nel film e che forse riguarda un po' tutto secondo me, perché comunque eh, sia il protagonista all'inizio, uno dei protagonisti, il fratello all'inizio che deve reinserirsi nella società dopo la prigione sia la ragazza che deve di nuovo reinserirsi nella società dopo la presunta morte de- di suo marito sia le bambine e sia il personaggio finale eh, il protagonista che dovrà anche esso reinserirsi cioè tutto è ruota attorno appunto la difficoltà delle persone a reintegrarsi e questo qui è un tema eh, di- dipinto in maniera secondo me perfetta nel film allora qui c'è da dire, allora, il film intanto per cominciare è un... Parlo un po' del film adesso È un remake, da quello che so L'originale non l'ho visto, non mi ricordo neanche il titolo Sinceramente, eh, credo che da noi in Italia Non sia neanche uscito E c'è da dire che Sheridan qui gira Con una mano no sapiente di più È freddissimo eh, è, è, è bravissimo Nella regia, ma è bravissimo proprio a scegliere Gli attori e a, e a saperli utilizzare Nella sceneggiatura, cioè secondo me È proprio... Cioè, e poi, soprattutto, il modo in cui narra le frasi. Cioè, è, proprio, è freddissimo. Non è mai, non cerca mai di dare la lezioncina moralista. Cerca veramente di direzionare lo spettatore attraverso uno sguardo crudo e lucido della realtà. La cattivera della guerra viene mostrata senza, senza con, con la spietatezza giusta. Il modo di reinserirsi, le parolacce, la cattivera, la violenza. Cioè, si vede veramente tutto come si deve. Come, come, come io gradisco, come io, vo- come io vorrei. Eh, io voglio, voglio sia analizzato così, diciamo, eh, il tema della guerra, il tema della violenza, il tema, del, il tema dell'America e delle, e delle fratture che tutte le volte eh, mostra dopo la guerra e, 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 e di, cioè di, 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 come, di come vengono creati questi, questi mostri che devono andare in guerra e poi devono uscirne. È, cioè, m- quasi come si diceva, ca- come carne da macello sono questi ragazzi, ca- è la violenza dell'America che crea que- queste, situ- queste situazioni. E il film è questo qui, guardatevelo Perché è veramente bellissimo Un film, eh, come ho detto, di sguardo, un sguardo lucido Alla realtà ancoratissimo Alla realtà freddissimo E che non cerca mai di essere così moralista Andy, non l'hai visto, immagino, questo no, film?
1: No, no, Brothers non l'ho visto
2: È uno dei migliori col tema, Poi col tema dei fratelli questo, Prima ce ne sono stati anche altri A me viene in mente, per esempio... E a me viene in mente un film analogo, cito anche altri film già che ci sono, uno che si chiama Lupo solitario, diretto esordio alla regia di Sean Penn. Ah, eh, non attore stavolta, però Non sapevo regista. che
1: Sean Penn avesse anche diretto. Ha qualche... fatto anche un film
2: che eh. si è visto insieme eh, che si chiama Into the Wild Ah, Into the Wild È lui, okay. è il regista Sean Ah, Penn. ah, ah, non sapevo, non sapevo E Lupo Solitario, peraltro, siamo in radio Come al solito le mie, come si può dire, le mie attaccature I miei, eh, come si può dire, analogici cioè, I tuoi ganci e Lupo Solitario, per chi non lo sa, è un film ispirato ad una canzone o ad un album Di eh, Bruce Springsteen per l'esattezza dove parla appunto di questo uomo che deve tornare dal Vietnam e deve inserirsi nella società e del fratello e poi mi viene in mente un film che poi analizzerò più in là Che si chiama Warrior si chiama. Che parla sempre anch'esso di fratelli, che più là lo lo, lo analizzerò come si deve. Poi c'è anche da
1: fare un altro riferimento musicale alla canzone Lupo Solitario DJ di Marco Ferradini. Che non sapevo. Perfetto. Insomma, anche quella lì, vabbè, è una canzone che parla di parla di di un DJ che fa praticamente un programma notturno, e quindi è un po' un lupo solitario nella notte. Che conduce questo programma radiofonico. Però, insomma. Diciamo che con il riferimento che, che mi hai dato, sicuramente, ha una, una sua attinenza. Quindi, per chi non l'avesse sentita, Lupo Solitario DJ di Marco Ferradini, quello di Teorema.
2: Sì, sì, ok, lo, lo conosco, Ferradini. Prendi no, una, ma non lo
1: dico per te. Prendi, io una, per donna. Per... prendi una donna, Prendi una eccetera, eccetera. Lì. Sì, Perché ti è fuori dal sì. letto. Eh, nessuno è perfetto. Eh,
2: bravo. Allora, dunque... Eh, no, aspettavo perché... la tua risposta ma no. no perché tanto era scontata non volevo. No, è, no. È, è, quasi, è quasi meno scontato che io, abbia, che io abbia agito così
1: No, anche perché io ho avuto la fortuna di sì. poterlo intervistare Ferradini? nel 2000, 2018 sì. ho fatto un'intervista per, la, per l'altra radio in cui lavoravamo prima che esistesse Radio Garage E parlando con lui mi ha detto che No, io devo ringraziare Aldo, Giovanni e Giacomo Perché perché grazie anche a quel film La mia canzone è stata riascoltata È stata riscoperta anche da chi Era totalmente fuori range Non non ha vissuto quegli anni Non conosceva Teorema Grazie al al film Chiedimi se sono felice eh, Ha conosciuto e riconosciuto questa questa canzone Dice lui, quindi io nel mio piccolo Devo ringraziare Aldo, Giovanni e Giacomo
2: E non solo questo Bella. Anche un'altra canzone che io non conoscevo che, lì, che fa. Che nel, non so come il nome, non lo so, me lo direi te forse, lì, ma le dirò di so cosa Una
1: ragazza in due okay. dei
2: giganti. Ah, ok, vedi. Te ne sei di più di me di queste cose.
1: Quindi, eh, no, io sul, sul Progressive Anni 70 italiano mi sto facendo un po' una cultura. E un po poi c'è un, un famoso episodio. Mio in una, all'interno di una scuola di canto. Io lavoravo in questo. Nello, nello studiettino accanto eh, dove stavano facendo lezione. C'era questo ragazzo che diceva: Io vorrei cantare quella canzone che fa
0: mai. Mm. Eh, eh,
1: Era lì che cercavano questa canzone, non la trovavano, non la trovavano, non la trovavano. Eh, ovviamente, arrivo io, nato nel 1991, mm. apro la porta e dico: scusate. Una ragazza in due, dei giganti. Questi mi guardano. Come diamine fai a conoscere i giganti. Esistevano 40 anni prima e
2: tu nascessi. Vabbè, esiste esiste quella cosa chiamata eredità eredità artistica. Sì, Mm.
1: sì, vabbè, sapevano che, però Mm. farsi dire da uno che ha la metà dei tuoi anni una canzone che è dei tuoi tempi e non te la ricordi. Diciamo che è un po', brucia, sì, sì. Gli ha un anche po bruciato. Anche a me mi succede quando,
2: quando nomino film degli anni 30, 40. Che, come fai a conoscerli? Perché effettivamente, anche io molti, ho molti amici che dicono: no, non ce la fa a vedere i film post 90. Per dire che io Quindi dico: ma eh, cioè, perdi tutta la nuova Hollywood del cinema di genere, ti fai del male. Cioè, tanto per dirne una. Non vedersi il padrino vuol dire farsi del male, secondo me. Eh. <ride> per dire un nome. Prego Andy. Se vuoi dire qualcosa a te in merito anche alla canzone, io avrei anche abbastanza terminato la mia analisi.
1: Bene, allora se hai terminato la tua analisi Io direi di andare, di andare dritti con la prima canzone Così rifiatiamo un attimino Sì. Con una canzone del, del gruppo irlandese per Antonomasia Perché ora abbiamo parlato di un regista irlandese, irlandese. Quindi arriva un gruppo irlandese e Vi dico eh, Diege Larry Millane Jr. e Bono Vox loro sono gli U2 con una canzone molto invernale questa è Winter
2: questi qui erano gli U2 con una delle colonne sonore del film appunto Brothers Eh, la canzone si si chiama Winter e volevo anche ricordare che eh, nelle puntate precedenti di Radio Garage di Over the Top condotto da Luca Nicolai eh, il martedì alle 21 21, eh, ha, ha fatto uno speciale sugli U2 di tre puntate giusto se non ricordo male
1: che ovviamente potete ritrovare sui nostri podcast eh, su Spotify e su Mixcloud Mm. cercate over the top storie di musica Luca Nicolai o due, ci sono tutte e tre le puntate quindi tre puntate sulla storia della band irlandese più famosa penso di tutti i tempi
3: Mm.
2: E, ok, perfetto, e possiamo andare alla prossima. Possiamo andare con la prossima? Vuoi dire pellicola? qualcosa?
1: No, io okay. ho detto tutto anche perché su, sugli U2. Eh, quale miglior modo di sapere qualcosa se non ascoltare Luca Nicolai, cioè proprio esatto. nei minimi dettagli, tutta la storia del, del gruppo. Quindi non, non aggiungo altro. E vi auguro, ovviamente, un buon ascolto anche con i nostri podcast. Quindi vi ricordo che trovate tutte le trasmissioni dalla primissima fino a, ad oggi su, eh, sul nostro canale Spotify e sul nostro canale Mixcloud, trovate tutte le puntate di tutti i nostri programmi così che non vi possiate perdere nemmeno un secondo della nostra programmazione, ovviamente al di là di dirette Facebook eh, cose. vi invito a seguirci anche sulle nostre pagine, pagine social, quindi su Facebook e su Instagram su Instagram Radio Garage Web scritto tutto attaccato e su Facebook eh, ovviamente Radio Garage e poi ascoltateci scaricate la nostra app ufficiale andate sullo store del vostro smartphone scrivete Radio Garage troverete il logo questo che è sotto questo che vi sto indicando adesso e scaricate l'applicazione ed entrate magicamente nel mondo di Radio Garage trovate dalla nostra applicazione anche tutti i nostri contatti per poterci messaggiare per poterci scrivere la nostra email numero di telefono whatsapp Insomma il Liban per farci un bonifico se volete, no quello non c'è, però se ci volete fare un bonifico ce lo fate sapere e vi diamo tutte le coordinate, non c'è nessun problema. Allora io direi di proseguire con la seconda pellicola per questa puntata.
2: Allora la seconda pellicola che io adoro si sposta dall'America e si va a rifinire nella nostra bella patria Italia. Oh che Eh, bello. E ci ho messo un bel film del 2015, quindi siamo in quasi contemporaneo, quasi, in epoca contemporanea. E stranamente ve lo dico: questo qui è un bel capolavoro italiano. Qui proprio siamo al capolavoro, eh? non c'è nessuno. E quando
1: ma... Lorenzino dice che è un capolavoro, eh, non, non ne abuso
2: quasi mai. Io, non non lo dice
1: mai, e quando lo dice mm. è vero.
2: Eh no quando è giusto è giusto e e allora io parlavo appunto di questo bel film allora da uno dei registi più sconosciuti diciamo la verità di tutte le generazioni ma è un regista che bisognava tenerci stretto invece si è fatto lavorare il minimo possibile ossia il buon Claudio Caligari Nel 2015 ha fatto appunto questo film, così può mettere la bella locandina, che si chiama Non Essere Cattivo. Titolo originale, Non Essere Cattivo. È italiano. È italiano, sì. Allora, Claudio Caligari era, eh, era perché purtroppo è venuto a mancare dopo questo Non Essere Cattivo, per chi non lo sa, era uno dei registi più importanti di tutte le generazioni, che appartiene a quella bella... Diciamo, eh, non tanto bella in realtà, diciamo la verità, al post-genere, cioè a fine anni 80, cioè voglio dire inizio anni 80, fine del genere italiano, cinema di genere, eh, i vari polizieschi all'italiana, i vari commedie, dramma, cioè. e dopo abbiamo cominciato a fare un cinemino più da salotto, diciamoci la verità, però c'erano questi registi che volevano, che azzardavano, volevano continuare a, a riproporci eh, qualcosa degna di essere vista non solo da noi ma anche all'estero esportarla e, e c'erano appunto questi bei registi come Marco Risi come Tornatore, come Salvatore nel mucchio c'era questo Claudio Caligari che esor- domanda prego. Marco Risi
1: figlio di Dino Risi mi pare
2: fratello, no mi pare figlio Mi pare figlio, figlio sì, di mi Dino pare, Risi andare a controllare, mi pare sia figlio comunque Marco Risi tanto per dire un nome ha fatto Mary per sempre, Ragazzi fuori Soldati 365 all'alba ho recensito due, eh, un film ho recensito l'ultimo Capodanno, se non ricordo male, eh, nel periodo di Capodanno, appunto. Peraltro,
1: quindi, andatevi a Chi risentire anche con le puntate lì, anche sì, se sì. non è Capodanno, però... No,
2: sì. vi fa bene, Marco. Perché ho bene.
1: visto un film e va bene tutto l'anno, esatto. perché comunque i film li guardiamo tutto l'anno, <ride> esatto. a prescindere dal sì. periodo, sì, quindi sì. va esatto. benissimo.
2: E Claudio Caligari, nell'83, eso- il suo esordio avviene con un film che parla che, che si chiama Amore Tossico, che Parla della realtà della tossicodipendenza italiana negli anni '80 e mostra, ed è secondo il sottoscritto, uno dei migliori film sulla tossicodipendenza, proprio forse il migliore insieme a pochi altri. Cioè a me viene in mente solo, per esempio, bello così: Panico a Needle Park, film della nuova Hollywood, protagonista Esordio di Al Pacino. Per chi non lo sa, regista Jerry Schatzberg, regista che non lo conosce nessuno perché ha fatto due film e poi se lo sono eh, lasci- abbandonato. Questo, questo bel talento e a me viene in mente solo quel film lì eh, Amore Tossico in realtà poi parla di, di questi ragazzi veramente tossicodipendenti che vengono presi dal regista e ci ha fa, fatto veramente questo film che parla della de, 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 de realtà della tossicodipendenza e poi nel 98 fa il suo secondo lungometraggio che si chiama L'odore della notte con protagonista Valerio Mastrandrea e un giovanissimo all'epoca. Eh, Marco Giallini che fa la parte di, del, della spalla. Che cioè, siamo in radio, torna perfettamente. L'ho oh, già, e
1: che to di gaffa.
2: l'ho già nominato nella puntata di Notorious. Eh, Marco Giallini celebra la scena in cui veramente sequestrano eh, Little Tony. E Marco Giallino gli chiede di cantare cuore ma- matto. <ride> scena spettacolare, ve lo dico. Guardate, eh, lo,
1: fa- lo faccio per prassi, Marco se vuoi dai. ma anche Valerio Mastrandrea Siamo, ah, perché Valen- no anche Valerio, anche Valerio, assolutamente. Peraltro
2: Valerio Mastandrea è lui che sollecita le case di distribuzione per far lavorare questo Claudio Caligari. Perché se no, non essere cattivo non usciva, eh? Se non era per lui, non usciva. E Claudio Caligari, eh, Claudio Caligari poi, dopo eh, Amore Tossico, L'Odore della Notte, nel 2015, eh, fa l'ultimo suo film, il terzo film. Pensare che ci avevamo un talento così grande e abbiamo fatto fare solo tre film. Che se l'è dovuti fare praticamente da, sole, da solo, eh, è un peccato vedere che talento sprecato proprio è un peccato vedere queste, queste realtà e, per chi non lo sa poi il buon Mastrandrea scrisse anche una lettera a Scorsese eh, perché non c'è su Wikipedia scritta c'è anche vol- tutta la lettera perché voleva avere una distribuzione giusta perché era un film, be- è un film bellissimo e meritava la distribuzione fatta come si deve Parlerei un po' adesso degli attori.
1: Ma detto questo, Coppola cosa gli ha risposto. Scorsese. scorzese. cosa gli ha risposto? Ma no, non mi ho idea. So cioè cioè che... Io sto
2: so tanto di aneddoto della, della lettera, e non, non credo che. Non so se l'ho considerato minimamente, perché l'ha scritto Claudio Caligari meritava la risonanza di, differente di quella. Io credo che fra gli ascoltatori in pochi Conoscano Caligari, credo. Nel senso è uno dei registi più importanti di tutte le generazioni. Andava andava. Cioè. Andava tenuto lì e farla lavorare invece di farla andare via o non farla lavorare, come per esempio il buon Sollima che deve andare a est- all'estero. Per, per... Vabbè,
1: però se lo sono presi a Hollywood eh, Insomma, eh, ecco... vuol, dire che, vuol dire
2: che sono più un gamba di noi. Non è che dire... ci vuole tanto, insomma, è stato no? Molto... È
1: andato dove, dove i budget sono più alti e dove meritava
2: di finire e dove
1: merita di stare perché comunque Sollima ha fatto una, una serie di, 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 di serie, film, cose. Veramente ha fatto un filotto di quelli da
2: paura. Si ha riportato il, ce- il genere, la maniera. Comunque, tanto fra due secondi ne riparlerò. Neanche ecco. a farla apposta. Preciso. Allora,
1: il um... comunque, ho guardato. Eh. Mirko Risi, figlio di Dino Risi. Marco, Risi. Marco Risi, figlio di Dino Risi. Figlio di Dino Risi. Ok, figlio. perfetto.
2: Allora, dunque, eh, il film è interpretato dai due, probabilmente, attori, fra i i due attori più bravi che esistono tuttora in Italia, eh, a livello di cult, ossia il buon Luca Marinelli e il buon Alessandro Borghi. Luca Marinelli, per chi non lo sa, ma credo che ce ne saranno quattro che non sanno chi è, eh, è quello che faceva famoso per aver interpretato il ruolo, si chiama veramente così, nel film il ruolo dello zingaro in lo chiamavano Gigrobò del 2015 anch'esso esso di eh, Mainetti Gabriele Mainetti che aspettiamo al varco col suo nuovo film con Freaks Out, sinceramente e Girobo era un film bello comunque funzionava abbastanza bene lui faceva il cattivo, semplice Marinelli faceva il cattivo poi ha fatto un film che si chiama eh, fra quelli che mi sono piaciuti di più, che si chiama Tutti i Santi Giorni di Virzi si sa perché a me non piace tanto Virzi nonostante sia nostro quasi concittadino perché è livornese Virzi, però non mi piace tanto il suo cinema ha fatto della roba che, che apprezzo come Avo Sodo, come la bella vita, qualcosa di buono ha fatto,
0: certo. E ha fatto
2: uno dei migliori che ha Tutti i Santicioni, protagonista Luca Marinelli e siamo in radio, torna perfettamente eh, una delle cantanti eh, mi pare jazz barra rock eh, che si chiama Tony, si chiama questa cantante che fa la protagonista e fa appunto la parte appunto di questa rocker proprio nel film cioè parla anche di, di musica in eh, questo film quindi andatevela a vedere perché è uno dei migliori di Di Virzi, secondo me, secondo Alberto, salutiamo Alberto, il mio coautore. Ovviamente un salutone
1: ad Alberto Medori, coautore di questo questo eh, programma programma. di questo film, perché praticamente è un film. Eh, Sono le telecamere, c'è la sceneggiatura, c'è la storia, la raccontiamo quindi è come se fosse un
2: film. E questo qui era Luca Marinelli, appunto, ha parlato un po' della carriera di questo attore, e poi c'è l'altro che è uno dei miei attori preferiti, si sappia, in Italia, uno dei miei attori di di tutte le le generazioni probabilmente che Alessandro Borghi che secondo me è anche meglio di Marinelli perché ha fatto più ruoli e se è anche mas- cioè se ha fatto più, cioè si è sacrificato effettivamente di più, ha fatto delle cose impossibili. Eh, Alessandro Borghi è la, a me è rimasto praticamente il personaggio di numero 8 di Suburra di Stefano Solli, ma come si è detto. Che fa una parte che è indelebile nella mente di chiunque, penso. A parte gli attori sollimiani sono indelebili tutti, penso. Tutti quelli che vanno sono a riflettere,
1: Tutti valorizzati in come una idea. maniera allucinante. E poi sono degli
2: attori quasi tutti di teatro che si capisce come mai non li fanno più lavorare. Questi attori qui. Li vedo ogni tanto da qualche regista semi sconosciuto o conosciuto pochissimo ce l'ho rivisti eh, in, però sono sempre registi che non vengono quasi considerati tipo quello che faceva Scrocchiazzeppi l'ho rivisto in Rabbia Furiosa e il Canaro di Stivaletti che eh, coso che faceva il Dandy, eh, Roya eh, l'ho visto in The End di Dimisischia che, che è un attore è un regista che non lo conosce quasi nessuno appartenente quasi chissà com'è alla scuderia dei, dei Manetti Bros tanto per, tanto per eh. Esatto. e poi Borghi ha fatto il ruolo che tutti hanno amato di Cucchi su, sulla mia pelle sulla di mia pelle. Cremonini che a me è abbastanza piaciuto è un bel film, cioè funziona abbastanza bene avevo, avevo una paura legata a questo film eh, che ero, ero, avevo, ero, cioè ero convinto che avrebbero fatto o il classico film dove fanno passare lui mitizzato al massimo come un santo o, o che l'avessero fatto o, la, o l'altro no? che lo fa- avessero fatto passare come eh, uno che si meritava quasi di fare quella fine lì Sai, il classico film partitico invece rimane veramente oggettivo il film mostra quello che dimostra infatti mi è piaciuto abbastanza e poi c'è cioè, Borghi dimagrito a 20 kg. che è uno stecco che va a giro eh, e... insomma eh, si è, 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 è sacrificato. Dopo averlo,
1: visto, dopo averlo visto in Suburra. Suburra vederlo, che è un quadrato è enorme, è, è è, è muscolosissimo.
2: Punto. E lo vedi Cookie Che, che l'ho posto quasi. Però sono
1: i miracoli dell'actor studio. Questi qua. Sì, eh, no, eh, è lui, lui che
2: è proprio bravissimo. Poi io e te se hai visto in sala. Ha fatto il bellissimo Il Primo Re di Matteo Rovere, che lì fa una parte che vabbè. Capisce come mai veramente Cioè in realtà no Lì lo fanno lavorare Infatti anche, era anche l'ora Che almeno uno Di, di quelli di soli, Ma lo facessero anche un po' lavorare sarebbe, eh, vabbè, certo. sarebbe apprezzato Insomma Diciamo E poi ha fatto altri ruoli Ha fatto The Place Ha fatto Fortunata Insomma ha fatto della, della bella roba Già cioè, aveva esordito Quasi un semi esordio Con romanzo criminale Ha fatto una, una parte minore Soli mi aveva captato bene.
1: Eh certo, è uno, è uno con, lo, con l'occhio lungo Soli. Ma insomma,
2: è... ma sta trovando... Cioè, ma anche, li, anche, i nuovi, anche i nuovi film, no? Dove ci sono attori che comunque sono già inseriti, no? Perché comunque è Benissimo del Toro, Josh Brolin, eh, Michael B. Jordan, nell'ultimo, no? recitano benissimo, cioè, la, la veramente... Cioè, è un mo- mostro di, 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 di direttore, di attori, anche lui. Per giustizia, oltre a nominare i due protagonisti, parlo anche delle coprotagoniste, quasi. Non so proprio, sono personaggi secondari, però volevo parlare anche delle due protagoniste femminili: cioè, non sono protagonisti, volevo dire, personaggi secondari, eh, ossia eh, Silvia D'Amico e Roberta Mattei. Silvia D'Amico. I nomi, i nomi che, dei film belli stranamente sono, appartengono alle scuderie belle. Silvia D'Amico è un'attrice usata da Rohan Johnson, anche lì nostro quasi concittadino perché è pisano, Rohan Johnson. Eh sì,
1: eh sì. Eh, la Toscana torna prepotentemente.
2: Sì, e lei ha f- fatto qualche episodio, un episodio del Barlume, se non ricordo male, il secondo lungometraggio del nostro Johnson. Eh, fino a qui tutto bene, film divertentissimo che parla di questi studenti pisani a Pisa che fanno le classiche. Sim- è, è fatto bene, guardate perché è Ganso quel film e poi c'è Roberta Mattei che invece appartiene all'altra scuderia a Matteo Rovere che ha fatto Veloce come il Vento faceva la parte della ragazza di Accorsi la drogata ah, se okay. ricordi. quella lì che c'era Accorsi e fa il tossico lei la ragazza
1: però bisogna dire che in Veloce come il Vento c'è un'altra attrice che eh, fa, sì, una... si è nominata anche nel... ba- ancora bambina praticamente. Era giovanissima, Era giovanissima. Questa, De Matilde De Angelis, quella che avete visto nel, anche nel, nello sceneggiato Rai su Leonardo da Vinci. Leonardo ha fatto
2: male, ha fatti tanti. Fatto però Europa. quella,
1: diciamo che è stato un ruolo, sì, ok, bello però ha fatto cioè, ha fatto anche tante altre pellicole, eh, però di, di spessore un pochino più alto di uno sceneggiato. Sì, ha fatto dire.
2: Utopia di Berardo Carboni che ho visto, non mi è piaciuto, ma lei è bravissima. Poi ha fatto... Eh, oddio, com'è che si chiamava? Ora ha fatto quella serie che tutti amano, poi non ho visto The Undoing, si chiama quella con Nicole Kidman. Insomma, comunque sta, sta avendo un bel successo, il che è meritatissimo, perché... È e c'è da dire anche in veloce come... Una Prego. cosa. Matilda, prego. Se, se vuoi, oddio, tra l'altro fresca
1: vincitrice anche del David. Sì,
2: De, del David Per. Eh, oddio per cosa l'ha vinto per là bellissimo per l'incredibile l'incredibile storia per dell'isola, l'incredibile del, storia dell'isola delle, delle rose, rose di Sidney Sibilia prodotto da rovere guarda caso <ride> <Ma> guarda,
0: <ride> si va sempre
1: a cascare lì ragazzi rovere capta
2: è. bene e bene meritatissimo è, sono contentissimo quando capitano queste cose perché comunque, e c'è da dire per esempio in veloce come il vento incredibile c'è uno Stefano Accorsi mostruoso bravissimo è vero disumano ruolo della vita a tutti i costi mm. non l'ho mai visto recitare così bene come in quel film assolutamente mi sono ricreduto eh, e l'ho sempre detto comunque se c'è un bel regista saprebbe valorizzare qualsiasi cosa probabilmente
1: Infatti, no, eh, per, anche per me, a corsi, cioè quello della pubblicità delle macchine o quello che faceva lo spot della cremeria, cioè quello che okay. suonava il citofono e chiedeva mente... se c'era Gigi. A me, cioè... me...
2: Okay. a me viene in mente Mucino, quei film che io non amo per niente, no. tipo bacio, baciami, ancora che non sopporto, no. no, no, minimamente. No. però lì è bravo. Però è lì... giusto, Bisogna dire le cose come stanno,
1: come diciamo noi in Toscana, o attaccaci una
2: truppa. Eh dunque e, allora ho parlato delle attrici degli attori di tutto parlerei finalmente un po' della trama e, e qui sì. è tanta roba questo film allora dunque siamo a Ostia nel 1995 e i protagonisti sono questi due eh, personaggi questi due ragazzi che appunto vivono nelle borgate ostie, ostienzi non so se si dice così e a Ostia insomma e sono due veri e propri criminali di strada Sono questi, i protagonisti sono Cesare e Vittorio eh, Cesare eh, che è interpretato da Luca Marinelli e Vittorio che è interpretato da Alessandro Borghi allora per chi non lo sa il personaggio di Cesare non è, un nome, non è un nome a caso Cesare e Vittorio Cesare perché il protagonista del primo film di Claudio Caligari Amore Tossico si chiamava Cesare che fa un ruolo appunto molto simile del drogato eccetera e poi anche il personaggio di Vittorio secondo me è il protagonista del, del, Dell'esordio Di Pierpaolo Pasolini Un film che si chiama Accattone dove il protagonista si chiama, che è Franco Citti interpretato, si chiama proprio Vittorio e secondo me è proprio una sorta di eh, citazionismo grande, insomma c'è cioè, è, è un omaggio grosso, ma perché, perché poi parlerò anche dell'aspetto, perché, perché chi non lo sa, Claudio Cagliari faceva una vera e propria eh, neorealismo contemporaneo pasoliniano vero e proprio, cioè poi ne parlerò quando analizzerò il film e le questioni tecniche, eccetera allora dunque Cesare e Vittorio passano le loro giornate appunto a Ostia eh, come criminali di serie B, poi i classici criminaletti che fanno le cose tipo spaccio, piccole rapine, piccoli atti criminali insomma diciamo così e vivono la la realtà della borgata romana semplicemente e loro praticamente vivono la loro vita di eccessi di droghe, di sesso occasionale insomma fanno la, la la vita sbagliata diciamo la vita di strada vera e propria e e noi vediamo veramente questa loro amicizia eh, vissuta appunto in queste borgate a Ostia e una sera per caso vanno a rifinire in questa discoteca dove hanno una serata veramente fatta di cocaina di droga pesante e vanno vanno veramente eh, ad esagerare proprio Vittorio noterà veramente questo suo essere caduto così in basso questa sua eh, sorta di di, di, di deca, 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 deca decadenza, quasi. Noi vediamo veramente lui. Che, che, ca, che arrivano proprio in basso. Più totale, è bellissima la scena dello, dello specchio, dove lui si guarda finalmente allo specchio. E allo, non so se si vuole dire. Si, si fa veramente sto sputo si sputa nel viso allo specchio. Ma c'è, c'è Borghi lì fa una faccia che veramente non rimarrà indelebile. Questi due personaggi rimarranno indelebile a vita assolutamente. E noi vediamo che eh, lui. Eh, Vediamo i due modi intanto di, 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 di vivere differenti, no? Cioè Luca Marinelli, ossia Cesare, che vive con, con la madre e con la, fi, e con la nipotina, con la, la figlia della sorella, che soffre di AIDS, questa bambina, perché la madre già stessa aveva l'AIDS e che lei aveva attaccata al fidanzato, e, e lei ha bisogno costante di medicine. E, e vediamo queste differenze A livello anche sociale Invece il personaggio di Borghi È un personaggio che non, ho, non sappiamo quasi niente Delle sue origini Però vediamo che lui si comincia veramente Ad attaccare a questa, a questa persona A questa ragazza a questa... Mi sono segnato il nome perché non la ricordo A questa mi pare Linda eh, Che è Roberta Mattei e noi vediamo veramente eh, che lui comincia passano, a, passano i mesi mi pare noi vediamo eh, che il personaggio di Vittorio quello di Alessandro Borghi vuole veramente cambiare vita Vuole sente il bisogno costante di ridimensionare il suo modo di vivere perché insomma è caduto veramente troppo in basso le cose sono andate troppo oltre e vuole reinserirsi anche lui nella società e noi vediamo che lui comincia a vivere veramente con questa Linda in casa e con questo figlio perché Linda ha un figlio e vuole fa il padre di, il patrigno. Non so come si dice il padre eh, illegittimo quasi. Si patrigno, patrigno. Patrigno. patrigno.
1: Semplicemente.
2: Però eh, si attaccherà anche lui a questo ragazzo. E poi cercherà di trovare lavoro. eh, rinserirsi appunto nella società lavoro come muratore e mostra anche delle realtà italiane che noi non vogliamo mai vedere perché il cinema di oggi non non, non osa non mostra queste cose ma noi vediamo veramente che lui inizialmente farà il muratore a nero eh, quando non sei regolarmente contrattato insomma quando te non hai assicurazione né nulla vediamo appunto la scena di, di queste cose che dice tipo Queste realtà di decadenza italiana no? quando dicono guarda che con tutti i polacchi che ci sono è già tanto se ti fanno lavorare non riesci a trovare un posto migliore eh, la, la difficoltà a, 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 perché lui potrebbe veramente fare anche di più volendo eh, però ti chiudono le porte in faccia già negli anni 90, 95 no? quando noi vediamo appunto questi ragazzi sia italiani sia stranieri chiaramente che, che non riescono ad essere valorizzati come si deve ovviamente e mostra queste realtà che nessuno vuole ovviamente vedere. Infatti, questi film sono un po' rognosetti, diciamoci la verità, per questo il che hanno poca risonanza a livello popolare:
1: un pochino scomodi. Un po', ecco.
2: poca anche, anche su burra è scomodo come film, così, eh? veramente. Allora, dunque, e noi vediamo appunto questo Vittorio che vorrà reinserirsi nella società e vediamo contemporaneamente la sua voglia anche di inserire anche eh, di portare con sé il personaggio di Cesare che però il richiamo della strada è troppo è più forte di lui cioè lo vediamo che lui nonostante prova ha ha l'intenzione quasi ce l'ha ma è più forte il richiamo della strada che della sua intenzione a voler eh, ridimensionare il suo modo di vita il suo modo di vivere e noi vediamo costantemente queste due facce, veramente, queste due differenze caratteriali, perché noi vediamo Borghi, eh, il nostro, eh, come si chiama, Vittorio, che è molto più forte di, di Cesare. Cesare lo vedi che è, è un pers- personaggio debole, nonostante non essere, sembra veramente essere dei due, quello più forte è quello che chiaramente finirà nel baratro, lo vedi già subito dall'inizio, chiaramente. E Questo qui è, nel senso che ne noi vediamo veramente uno che cerca di ri- riintegrarsi. E un altro che contemporaneamente cerca, nonostante le. No, non ce la farà, il richiamo della storia è troppo più forte, a me è piaciuta moltissimo l'analisi di un critico, non ricordo come si chiama in Italia, quando ha detto è bellissimo il, mo- il modo in cui i due personaggi azzannano la vita, e è vero, cioè sono voraci, sono lupi eh, famelici cioè sono di una cattiveria infatti non essere cattivo torna troppo bene di una cattiveria incredibile il volto dei due attori rimarrà indelebile nella nostra mente con questi occhi sgranati pieni di di, di, di insicurezza di di, di violenza di di, di questo mondo che crea questi personaggi di questa strada è realistico al massimo il film e noi vediamo chiaramente poi eh, tutto quello che accadrà insomma a questi due personaggi allora, parlerai un po' del, di, di, di come di com'è, la, di com'è la... Allora, Caligari eh, è, è, diciamo, forse l'unico vero erede, in un certo senso, di Pierpaolo Pasolini, vero e proprio, perché Pasolini mostrava una realtà, e il neuralismo vero, eh, la realtà delle borgate di strada, a Cattone, Mamma Roma, queste, questi ragazzi che non avevano niente, che... che che vorrebbero anche avere di più ma la la, la strada li porta ad essere veramente così e noi vediamo uno uno spaccato di realtà sociale che mai più forse si vedrà in Italia, in pochissimi fanno oggigiorno Eh, questo modo di di, di dimostrare la realtà per quello che è una una realtà di vita quotidiana asprissima durissima, crudissima che che lascia lo spettatore in uno stato di, 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 di di cioè, dopo che vedrete questo film rimarrete con uno stato di angoscia permanente. Probabilmente non lo dimenticherete più. Questo film, io lo dico, cioè, secondo me questo film andrebbe fatto vedere veramente nelle scuole. Cioè, io, io ho fatto una. Dico sempre, Andy, no? Eh, io dico sempre, cioè, sì, se io non capisco mai. Posso fare una bella critica all'istruzione? no? Io non capisco come mai non, non sia ancora entrata in, 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 in legge quasi come in materia il cinema nelle scuole. Cioè, pot- il cinema riesce veramente a sollevare le coscienze delle persone. Cioè, non capisco perché non, 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 non venga studiato nelle scuole uno scorsese un De Palma un Kubrick un Coppola cioè eh, eh, potrebbe veramente eh, cioè così come si studia Dio Osan così si studia Dante perché non studia Scorsese cioè servirebbe nelle scuole potresti veramente catturare i giovani domanda, eh? è una bella domanda
1: è una bella domanda c'è sono convinto che se
2: un giovane invece di vedere Dante di fare vedere Caligari cioè, apprende e piacerebbe tanto a, Sicuramente. A, a, avvicinarci al mondo dei giovani, vera, cioè, veramente.
1: Sì. Allora, sono due mezzi completamente diversi sì. perché uno è un mezzo visivo, l'altro non abbiamo i supporti visivi, mm. anche se devo dire che ci sono anche dei... come posso dire? Dei, degli sceneggiati, ci sono le, le cose, per esempio. Ora, devo dire una cosa, a mm. volte gli sceneggiati... Sono proprio sceneggiati, nel senso che mm. non, non rispecchiano poi in realtà quello che è successo, quindi uno deve suddividere tra il documentario e lo sceneggiato, sono due cose un pochino diverse, eh, perché a volte per dovere di trama, per non risultare noiosi, si inseriscono anche delle cose che in realtà poco ci azzeccano. Ora, il fatto di studiare un regista è giusto sicuramente. Perché avvicina molto di più proprio per il, 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 il mezzo di comunicazione perché prima voglio dire Dante, Petrarca, Giovanni Verga eh, Ungaretti D'Annunzio
2: leopardi. sono
1: leopardi sono tutti poeti che comunque cioè, scrivevano quindi il mezzo di comunicazione è un mezzo più classico mm. studiando italiano secondo mm. me all'interno dell'italiano mm. più che Sapere, sì ok, gli autori classici va benissimo Ma perché non mettere nelle scuole lo studio anche di eh, autori nuovi Per potersi ah, ricollegare sì. meglio al passato sì. Quindi perché, eh, che ne so, se uno parla di, eh, che ne so, di letteratura O comunque se uno parla di verismo Faccio mm. una, 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 un parallelismo, ok? Mm. Se uno parla di verismo, parla di Giovanni, Vergia, Giovanni Verga, il Malavoglia e tutte quelle cose lì sì. perché, nel verismo, perché nel verismo non inserire anche un Giorgio Faletti, che comunque, ah, okay. o un Camilleri. Ah, perché, okay, comunque sì. è verismo, anche quello. Perché ditemi quello che volete: Ma il, le, le avventure di Montalbano
3: mm.
1: è verismo. Oltretutto che anche nello stesso luogo d'origine mm. del verismo che è la Sicilia. Mm. Oltretutto, perché i Malavoglia è ambientato in Sicilia, sì, sì, me lo se ricordo.
2: non mi ricordo male. Sì. Quindi
1: se non ho un mal ricordo dei Malavoglia.
2: No, io me lo ricordo i Malavoglia, Però l'ideale dell'ostrica, tutte queste L'ideale cose.
1: dell'ostrica, le, 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 il volersi riparare dal mondo esterno, eccetera, sì. eccetera. Ma questo si ritrova anche nei polizeschi. Mm. Quindi perché non fare un parallelismo di questo tipo Che sicuramente avvicinerebbe molto di più i giovani allo studio della letteratura Mm,
3: Quello sicuramente
1: Cioè se uno deve fare un parallelismo fra autori classici e autori moderni Perché no? Se l'argomento è lo stesso, la corrente di pensiero è la stessa Ripeto, a me se mi si parla di un Camilleri, di un Faletti o di altri autori di, 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 di libri che parlano fondamentalmente della realtà, per me quello è verismo italiano, e il verismo italiano cos'era? era Giovanni Verga, che è un autore classico, mm. quindi ovviamente sono tante belle cose diciamo che il cinema è una materia che ingloberei con l'italiano, perché comunque fa parte della, della cultura, fa parte di un costume, e fa parte di una letteratura mm. poi, come diceva Il buon Carlo Monni, la poesia gli è un brivido, il resto è tutta letteratura. Ma non è questo il il concetto. Però io ripeto: inserirei il cinema non come materia autonoma e distaccata, ma all'interno dell'insegnamento della letteratura italiana.
2: Non può essere.
1: Allora anche io... con l'utilizzo di film.
2: Ok, sì, sì, può essere. Io, io devo continuare con la mia analisi. Prego, vado anche avanti. Anche perché
1: sennò sforiamo.
2: Sì, sì, no, dico l'ultima cosa sul. Cioè, dicevo, prima, prima di entrare nel sipario scolastico, eh, stavo parlando del fatto che Caligari riprendeva dal neuralismo contemporaneo, diciamo, eh, pasoliniano. Insomma, di Pasolini. Insomma, che comunque a me mi ricordo quando vedo Amore tossico o. Eh, non essere cattivo, mi viene in mente a cattone, mamma Roma, mi vengo in mente il neorealismo di Pasolini. C'è poco da dire. Oggigiorno gli unici che, secondo me, hanno fatto un po' di caligaresimo. Diciamo così, un po', caligaresimo. po ora, di. Caligaresimo. Ora questa è religione, non è più... eh, di epoca pasoliniana. Diciamo, gli unici, secondo me, sono i fratelli di Innocenzo, che hanno fatto il bellissimo. Andatevelo a vedere. Eh, le re, le, com'è che sia, la terra dell'abbastanza si chiama, che è molto bello. E che ora hanno stregato finalmente l'Italia qualcuno, qualche. Si è reso conto, ha avuto successo anche al David. Meno male. Era anche l'ora. Questo bellissimo favolacce che ha fatto la botta. Meno male. Ha avuto io...
1: veramente tantissime nomination. E
2: meno male, perché finalmente se sono un po' rinvenuti in Italia che si fa del bel cinema. io Alberto si è visto prima che avesse tutto questo. Si sa perché io, la Terra dell'abbastanza, l'ho visto quando è uscito. Diciamoci la verità. E guardatelo e guardate i favolacci. Non so se a molti piacerà, a me è piaciuto tantissimo. Alberto, pure, quindi eh, c'è su Prime. Quindi guardatevelo se avete l'abbonamento. Così male non vi fa. E guardate anche la terra dell'abbastanza, già che ci siamo. Allora, io più o meno avrei abbastanza terminato la mia analisi. Ho parlato della regia, della trama, di tutte le cose che dovevo nominare.
1: Perfetto, allora noi ci concediamo una una piccola pausa musicale Mm con un brano di Riccardo Sinigallia a cuor leggero. nel tempo di quattro
0: ah io non mi invento niente passiamo il tempo a stringerci la lasciandoci andare così a cuore leggero fino a domani fino a scoprire di amarci davvero D'innamorarci così Non c'è niente di più Perfetto un I nostri passi si sfiorano e Prendono tutto lo spazio del cielo Parliamo ancora Mentre mi parli di te a cuore cielo Di vita, cioè Improvvisamente... Che a no, Che no, no. no. fai. Innamorarci così... Che non c'è niente di più urgente adesso.
2: E questo qui era Riccardo Sinigaglia con A Cuor Leggero Che mi pare di aver sentito peraltro so, mentre, mentre andava la traccia sentivo le vo- delle voci Non so se ci hai fatto caso Che sono le, le, le frasi che vengono dette nel film da Marinelli e Borghi Da quello che immagino Sì. Mi pare che sono proprio le frasi vere e proprie Peraltro questo Riccardo Sinigaglia A Cuor Leggero è semplicemente, è, Fa parte del, del film è proprio l'ho scelta apposta Perché nei titoli di coda finali C'è questa canzone qui, quindi ci stava troppo bene col film, nel senso che comunque parla di questo film, la canzone. Tendi, mi stavi dicendo qualcosa? No, ti
1: stavo dicendo che la voce di questo Riccardo Sinigallia mi assomiglia in un modo disarmante a quella di un certo Federico Zampaglione, che è il cantante dei Tiro Mancino. Ah, ok. Quindi ve lo ricorderete sicuramente per Amore Impossibile, Attimi di Cielo, che sono le canzoni, diciamo, più... Mm famosi, eh, più famose tra l'altro ehm, ce ne, c'era eh, anche un'altra che ora non mi eh, sovviene, che era un omaggio a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini
2: ah, okay. peraltro ti stavo anche dicendo prima che Federico Zampaglione, per chi non lo sa è anche un regista, che ha girato due film, che sono Shadow e Tulpa, Shadow non l'ho visto, Tulpa è un film veramente mediocre, è bruttarello come protagonista la moglie di Zampaglione che dovrebbe essere, che mi pare che lui è il, è il marito di Claudia Gerini se non ricordo male, e Vado a
1: verificare questo gossip
2: Perfetto, e lei è la protagonista, e che io, io l'ho, vi, l'ho anche visto perché avevo sentito parlare, è una, avevo sentito parlare di Rinascita Dario, Dario Argentiana. C'è un horror argentiano. Mm. E anche spinto.
1: Io quando sento questi, questi parallelismi è mm.
2: anche spintissimo. Io ho detto: Ma fammi vedere che cos'è questo Tulp, Cioè la Gerini mezza nuda. Cioè, un film all'argento. Scusate la mia gre, grezzosità Però, il, nel senso,
1: il, il, il presupposto è buono. Esatto, no, questa è la sono puntata a, del cinema per uomini, sono, Quindi uh, è, okay, giusto è vero, dire. sì.
2: Sono andato a vederlo e ho detto: Mazza, cioè, se questo qui è spinto, il giorno che guarderanno la scena iniziale di Suburra, probabilmente. Eh, altro che scandalo. Nel senso, Cioè, cioè quello lì è spinto. Cioè, vedi, mezzo seno per caso, fatto un po' così. E due scene di violenza fatte anche male. Diciamoci la verità: la violenza eh, non c'è. L- non è spinto questa qui che va a fa sesso Il titolo completo sì. è Tulpa, perdizioni, perdizioni mortali". mortali. Lo so, perdizione mortale, lo so, lo sapevo. E la Gerini è, il- è la moglie di, è vero?
1: Aspetta, vai, vai a cercare. Eh, sai,
2: Wikipedia ti
1: dice tutto, ma sai.
2: No, ti dice gli spoiler finali: Wikipedia. Sì, sì, spo- sì. Però quando ti serve il, il dettaglio, l'unica volta che ti serve non c'è, vero? No, non c'è, non c'è. <ride> cioè, vai, c- vai proprio a cercarla e non sto, la trovi.
1: sto cercando disperatamente. Eh, allora, che vede il protagonista. Sì, qui mi sta parlando di Tulpa. Che vede la sua compagna di allora, ah,
3: okay. Claudia
1: Gerini non era come sposato, protagonista. Che okay, era compagna è di compagna, allora. non è, è sposata. Penso okay. che tuttora non stiano neanche insieme. Perché dice l'allora compagna l'allora
2: compagna. Okay,
1: Quindi, okay. probabilmente a oggi la, la nostra amica Claudia non sta. Eh, Con Zampagna, infatti. Eh, niente è possibile. Di Chiara Crispo. Eh, Sarremo Giovani nel 2016. Si, eh, si conclude il rapporto sentimentale con
2: Claudio Gerini Ok, perfetto. Abbiamo fatto anche un po' di gossip nello speciale cinema tra eh, uomini. Sì,
1: eh sì, eh, sì. Eh, ma, è, ma anche fra uomini si, si fa eh, gossip. Eh. Non è, mh, non è una. Un... Una prerogativa, una prerogativa solamente femminile stavolta ho corretto
2: io te bravo ho direzionato io te bravo ma perché eh, prendo? Sei, sei autorizzato a farlo ok quindi. direi di andare senza ulteriori indugi alla sì, terza sì, pellicola sì, sto, sì, ho preso sì, il tuo posto sì, sì. ho detto quello che dovresti dire bravo bravo, bravo. eh Grazie. vedi perché
1: è nella, nel processo di apprendimento c'è anche questo no
2: allora il terzo film è una cosa un po' particolare Per il fatto che così, così Non rimango obiettivo diciamo così Ho messo un film che sinceramente non è neanche Un grandissimo film è un film forse neanche sufficiente È un film abbastanza mediocre Ma come dico sempre io va visto tutto ne, ne, Cioè anche la roba che non, mi, che, non che, che non reputiamo bellissima diciamo così Certo Detto questo io mi ci diverto come un pazzo a vedere questo film Allora il film in questione Dico già subito il titolo Diretto da Rowdy Arrington Ed è un cult degli anni 80 Del 1989 Il duro del Roadhouse Titolo originale Roadhouse Allora il film appartiene a quel filone eh, Diciamo action Che ama amatissimo da Andy E da spero e da tuo padre insomma, da, da, Alex da, da Alex Valentini che, sì, che sono gli action muscolari Che io invece non sopporto ecco. Esatto, Non mi piacciono gli action muscolari Quelli con Jacqueline Van Damme quelli con Steven Seagal, quelli con per esempio Bruce Willis, eh, chiaramente ci sono le eccezioni che confermano la regola, ovviamente, e per esempio Bruce Willis, dai Hard, lo adoro. anche se è più un poliziesco, un'altra cosa, nel senso, e, però tipo a me le rosse, tipo colpi proibiti, quelli a lì, non li sopporto, non mi ci vale tutta a vederli, nonostante li guardo uguale, e ogni tanto mi ci diverto anche, cioè li guardo, non è che io, siccome non mi piacciono, non li guardo, no, no, io li guardo anche se non mi piacciono, e li riguardo anche a volte, il duro del Roadhouse è, come dico sempre, l'eccezione che conferma la regola perché mi ci diverto come un pazzo e perché ci sono anche degli elementi al suo interno che valorizzano la pellicola e come. Cioè, non poco. Sì. Non poco, esatto. Allora, il duro del Roadhouse eh, del 1989, diretto da Rowdy Harrington. Allora, Rowdy Harrington era il regista che ha fatto negli anni 90 un film bellino, beh, bellino sufficiente anche esso, che si chiama I, gladi- I Gladiatori della Strada. Protagonista James Marshall, direi, e chi è quello che faceva James Harley in Twin Peaks? Ah, lui. ok. E c'era okay. Lui il protagonista. Ce l'ho. E poi c'è. Se non avete
1: visto Twin Peaks, guardatelo, guardatevelo. Guardatelo eh. perché è sennò una, vi fate del... una roba allucinante. Sì, allucinante guarda... in tutti i
2: sensi, perché veramente cioè, penso che un trip di acido sia meno indolore. Penso, mm,
1: no, perché se voi pensate in questa serie di avere un riferimento sappiate che è sbagliatissimo, sì, se no, la anche... puntata dopo
2: f- sparisce esatto. Ma anche tipo quando uno eh, io mi sono, hanno detto no, ma vediamo la terza stagione che è uscita dopo 25 anni perché almeno chiarirà probabilmente la seconda stagione: il film, poi Foco Cammina con me, ha ulteriormente, ha ulteriormente eh, distru- distorto e distrutto tutto quello che ti ha ricreato. La terza stagione, è proprio di- ulteriormente, da altri interrogativi senza risolvere quelli vecchi cioè, questa qui è la cosa bella cioè, ti lascia ancora più in, in uno stato di, 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 di semicoscienza quasi più inebetito in, in rimani secondo
1: me quando, quando mm. io faccio un'ipotesi quando, quando morirà David Lynch metteranno quattro tombe in giro per gli Stati Uniti con un punto interrogativo esatto,
2: e te non saprai
1: mai in quale delle quattro lui è veramente cioè, comunque mm, i gradatori della strada
2: guardatelo perché, a te Andy perché è di botte anche esso botte. di botte di giù, ragazzi giù di strada che si bello, e be- eh, quelli lì che poi c'è anche l'attore Cuba Goodrin Junior. Non so se te lo conosci: qual è quello ma. di colore che fece Boys and the Woods, però eh, che non, ho non hai visto. Red Trace? L'hai visto, vero? Sì. c'è uno di colore. Sì. Que- è lui, quel- ce n'è un- mi pare ce n'è solo uno tra quelli che sì, partecipano sì, alla gara. Sì, sì, sì. C'è, c'è Upi Goldberg. Mi pare poi, Sì, vabbè, ma uno è eh, il maschio. No. È lui, quel- quello maschio. Lui è Cuba Goodrin Junior, attore strepitoso che fece Boys and the Woods. Ha fatto della bella roba. Qualcosa, qualcosa è cambiato. Oh. Ha fatto della bella roba. Comunque e c'è anche lui fra i protagonisti allora dunque eh, allora parlerei eh, del duro del roadhouse allora, il duro del roadhouse è interpretato da uno dei miei miti personali uno degli attori che più adoro al mondo che ho già analizzato in passato ma perché no riparliamone? il buon Patrick Swayze è uno dei motivi per la quale io adoro questo film perché lui non è Jean-Claude Van Damme la sua faccia eh, comunica cioè lui mm. nonostante muscolare Fa botte, fa tutto quello che deve fare In questi film ne Vediamo anche la sensibilità del protagonista Cosa che da Jacqueline Badami non ho mai avuto per esempio. Cioè, lui è il classico con quella faccia lì Dall'inizio alla fine che fa botte e fine Mentre noi vediamo la sofferenza insomma, Vediamo altre cose che comunque ci comunica questo allora, Patric- attore A livello attoriale di Patrick Suesi. Siamo
1: su un altro piano eh. Patrick Swayze insomma... c'è cioè,
2: esordisce con un film che da noi non è uscito e poi chi è, chi è che l'ha scoperta a livello di cult? Coppola, quei ragazzi della cinquantesima strada, che oltre a lui ha scoperto attorini Matt Dillon, Emilio Estevez, Tom Cruise Diane Lane, eh, Tom Waits l'ha fatto recitare eh, Rob Lowe, eh, Sito Masao il Ralph Macchio, cioè ma Poi c'ho da dire altro. una cosa su Tom Cruise
1: No, che finalmente hanno, eh, si, si stanno decidendo di far uscire finalmente Top Gun Maverick
2: ah ok sì
1: Ok, che stiamo a. Perché io, io personalmente, più per la colonna sonora che per il film. Sì, perché a me, verità, a me, per esempio, non sto gun... aspettando di brutto. Io, top,
2: top Gun, cerco di essere sempre obiettivo. No? Top Gun, il regista Tony Scott. E a me c'è cioè, più cult che, che grande film. C'è diciamo, no, un film abbastanza no, no, no. mediocre. Ma diciamo, che per tipo di
1: film io, io ce
2: l'ho un DVD me lo guardo. E soprattutto c'è una colonna sonora di Moroder, sai com'è, che porta via. però Per esempio, a me, a me Tom Cruise come attore non mi ha mai detto granché. Cioè, a parte quando viene usato come si deve, è Nato il. 4 luglio Collateral, Ice White Chat, sì, sì, ma sì. eh, c'ha Kubrick, eh, c'ha Oliver Stone, c'ha Scorsese in Il colore dei soldi. Cioè È chiaro che quando te c'hai Beckleman in Collateral e non è che poi cioè, c'hai Michael Mann comunque, nel senso, eh, voglio dire. E poi Patrick Swayze, volevo parlare due secondi della carriera d'attore, l'ho già nominato in passato perché ho recensito Point Break. Dirty Dancing, fece Ghost, ha fatto la, lo sceneggiato che adoro alla follia nord e sud ha fatto tante cose insomma comunque lui è rimasto cult ma potevano, fa- potevano valorizzarlo un po' di più per la bravura dell'attore cioè l'hanno fatto fare quattro ruoli nella sua carriera e, e cioè fanno i fan Dancing sì va bene ma fanno i anche altro cioè, io ero un po' di quell'avviso ha fatto un po' in break e 40 Dirty Dancing io avrei gradito più un po' in break sinceramente nel senso poi a portare a-, a Patrick Swayze c'è il cattivo Ben Gazzara c'è Kelly Lynch e c'è Sam Elliott. Ben Gazzara è quello che fece Attore nostro, italiano, fece il camorrista Di Tornatore che fa cutolo, il protagonista Ah okay, ok Poi l'ho visto Ferreri l'ha messo in storia di ordinaria follia a fianco della Nuti Poi c'è Kelly Lynch che l'ho vista In altri film come Drugstore Cowboy Ore disperate, un film, uno degli ultimi Di Greg Araki, insomma ha fatto beh, Non è famosa comunque lei E poi c'è Sam Elliott, Che era un bel volto anche lui allora, dunque, parlerei finalmente un po', ah, se dopo parlo anche di un'altra cosa, parlerei finalmente un po' della trama. Allora, la storia è di questo James Dalton, che è interpretato appunto da Patrick Swayze, che fa il buttafori in questo roadhouse all'inizio, appunto il duro del roadhouse. Lui è il numero uno dei buttafori, o come dice lui, il numero due, perché dice il migliore rimane questo Wade Garrett, che sa meglio, te lo vediamo arrivare a metà, che è però anziano, comincia ad essere un po' come lo chiamano loro, lo chiamano eh, un pezzo d'antiquariato, cioè comincia ad essere veramente sulla mezza età, diciamo la verità, no, nonostante forse è anche più bravo perché è più esperto, però eh, Swayze lì era trentenne, insomma cioè c'è una parte, è più giovane chiaramente. E questo Dalton è cl- la classica figura butta fuori che fa botte, però c'è una sua politica di, di lavoro, cioè non è il classico che fa botte, modello, proprio come si chiama, modello butta fuori, violento e basta. C'ha il suo modo giusto cioè trova proprio il modo giusto di condurre il lavoro del, del buttafuori diciamo così arriva questo tizio che è interpretato da Kevin Tiger non mi ricordo il nome di, di quello che lo di quello che lo, lo eh, come si chiama quando lo assume di quello che lo assume e ne dice guarda ho bisogno che te mi conduci mi, 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 mi te, te devi fare il quello che conduce il locale vero e proprio. Direttore. Direttore del locale. Perché eh, la sera ci sono Tipo anche omicidi C'è cioè, gente che fa botte Sai quei classici posti mal frequentati, Pieni di gente Che vuole fare solo a botte Peggiori bar di
1: Caracas Sì
2: ma tipo, ma tipo Presente Blues Brothers Quel bar dove ci sono Quelli del country Che si spaccano Ecco Molti feccano per 4000 tipo, In quel eh. bello
1: calino,
3: vero?
2: Sì dove ti tirano Solo le, le bottiglie Addosso a loro Praticamente Però cioè, lì veramente cioè, La gente si butta Le robe addosso sì, C'è cioè, fanno risse co- Costantemente risse Lui va a rifinire in questo locale in questo double Duce, e, e vedrà appunto la, la situazione che non è per niente rosa, gente che fa botte gente, e lui ridimensionerà totalmente ridimensionerà totalmente il locale con il suo metodo lui dice noi siamo per la, dim- per la diplomazia dice bisogna usare la gentilezza non bisogna usare le botte Te devi essere sempre gentile col e finché non è il momento di esserlo un po' meno, lui dice, no, quando sarà il momento ve lo dirò io, lui fa, no, nel senso. Poi costantemente lui va avanti con la storia e noi vediamo che licenzia il barista, che però è il, il nipote del boss locale, della malavita locale, da questo Brad Wesley interpretato da Ben Gazzara e questo Brad Wesley è un despota vero e proprio che come si dice che chiede delle tasse improponibili eh, chiede la protezione è anche molto violento distrugge i locali dà fuoco insomma è veramente il classico boss di quartiere quasi e Dalton si metterà veramente contro lui e contro tutti i suoi uomini chiaramente e di lì poi parte la storia di lui che veramente farà fuori uno dietro l'altro e le classi- i classici separietti da, da action muscolare Diciamoci la verità Allora il punto di forza di questo film Nonostante la, la sceneggiatura è mediocre al massimo La regia ha avuto anche una nomination A Razzie Awards che sarebbe il peggior regista Cioè vuol dire che non è che sia tutto sto granché, Non è che sia tutto sto granché. Però ci sono dei punti di forza Come ho detto il personaggio di Patrick Swayze eh, questo Dalton non è per niente il class- la classica figura rude e basta è la classica figura che ha una sua politica di pensiero particolare Cioè, a me mi viene in mente anche il body di Point Break no? con questo che è molto mentale e noi vediamo costantemente che lui fa eh, tipo queste eh, discipline orientali tipo capoeira, krav maga eh, tipo eh, Sai, quei, le discipline arti marziali sì. eh, tipo quelle lì, tipo il Krav Magano, che è sì. tipo quelle ossa bu- quasi. Sì, arti marziali, arti marziali. Sono
1: comunque arti, arti marziali, un po' ci vi sarà dentro, magari anche lo Shaolin, un sì, po' Sì, quelle cose, cose lì, quelli. tipo
2: quelle quelle cose tipicamente però orientali orientali, arti marziali orientali infatti la musica sotto è quella del come si chiama? Del tai que- sci. È, del, è del tai chi oh, non mi veniva in mente il tai chi infatti nel, nel, nel se ti vai a cercarlo su wikipedia viene scritto tutte le discipline marziali, chiama le arti marziali eh, guardi questo film perché veramente eh, cioè, sono veramente. Credo anche ci sia stato l'istruttore vero e proprio che ha fatto perché Patrick Scesi era veramente bravissimo a fare queste cose. Io sapevo che lui faceva queste cose anche di suo. Un
1: risultato anche molto realistico, quindi. Sì,
2: sì, no. Fanno, ora ci sono delle scene che la buttano un po' di fuori ogni tanto, però.
1: Anche perché va detto una cosa: sì. che la computer grafica ha levato molto lavoro a, a alcuni man. degli artisti del cinema che sono gli <coughs> lo solid, ma dire, usa stuntman se noi vediamo se noi vediamo i vecchi film ma io faccio un esempio stupido tra virgolette se noi guardiamo i vecchi film di Bud Spencer e Terenzi sì, eh, degli degli sono degli stuntman da paura perché Boia. quello bravo non è quello che dà il cazzotto mm. è, quel, quello che quello è quello che vedi volare dopo mm. che l'ha preso dalla finestra cioè, è una cosa che tanti magari non... un aspetto che sottovalutano e dici, per esempio, Walker Texas Ranger, sì. ok? Sarà trash quanto volete, sarà mediocre quanto volete, ma aveva veramente degli stuntman di quelli bravi. Perché quello bravo non era Chuck Norris, era l'omino che faceva volare e si rompeva il tavolo, sì. oppure quello che gli veniva rotta la sedia sulla schiena, quello è quello, quello bravo. bravo.
2: Qualcuno l'attore chiaramente li usa. è chiaro Qualcuno oggi non li usa A me viene in mente Mad Max Fury Road di certo. Miller Mi Ci viene sono dei casi Tarantino, Grindhouse Cioè Ma il cielo ma ci sono Solly, ma tu non usa computer grafico Quasi, quasi per niente Quasi per niente Sollima E, ma si, vede. e, si, vede. e eh, si vede Stavo per dirlo io E si vede Perché le esplosioni sono vere Cioè sembra di esserci Comunque E poi dicevo L'altro punto di forza Di questo film Secondo me Visto che siamo in radio È il punto È il, la, tra- la parte musicale Le musiche sono meravigliose e vengono usati eh, tendenzialmente come eh, si può dire personaggi della musica rock barra blues, cioè tanto blues. Infatti, saluto la mia cara collega speaker Giulia Motroni perché ci sono delle scene. C'è una scena che secondo me è molto blues, ma molto veramente. Dove vediamo eh, questa, questo spogliarello de, con la musica blues sotto. E la colonna sonora di questa musica e di tutto il comparto musicale è affidata a Jeff Alley Jeff Eley, eh, che era un uh, musicista blues barra jazz eh, non vedente, era, era cieco e aveva la sua particolarità che ho già detto nel, in una volta nel programma del Ghiseli e Wanna Rock, l'ho già detto, eh, aveva una particolarità questo artista, Os- la, l'ospite ha controbattuto quello che ho detto, mi ha, mi ha risposto dicendo che molti usano questa tecnica, io non sapevo, eh, suona con la chitarra sulle ginocchia, per traverso, stesa, e suona così perché è non vedente, e Peraltro questo personaggio questo, fa anche un ruolo nel film, fa la parte di Cody, amico di Patrick Swayze, amico di Dalton, questo Cody che è il compositore, quello che, che, che fa la musica, che suona in questo locale del Double Deuce, via. E poi oltre a questi ci sono anche altri artisti, no? una delle ultime volte nel programma di Iwana Rock hanno nominato Tito En, en Tarantula, cioè Tito... Eh, L'Arriva la, la Mi pare si chiama Tito L'Arriva eh, Che è quello lì Che poi ha fatto La colonna sonora Di Desperado E dal tramonto All'alba di Rodriguez
1: Infatti anche Quando abbiamo sentito Il pezzo di Tito in tarantula
2: eh, In radio
1: Desperado È tornato comunque In
2: mente Lo no. stavo
1: dicendo Sia a Samuele Sia a Giulia Che da quello che ho capito Non hanno visto Desperado E non hanno visto Nemmeno il Mariachi ah, Quindi ah, Siamo guardate, molto guardate. indietro E ah, ha il terzo C'era una
2: volta Il Messico una volta in, una volta il in Messico, è meno bello è dei tre, è il, è il terzo eh, però, e purtroppo lo
1: so sì, per, però...
2: purtroppo mi tocca anche dire che recita male lo devo dire, sono obiettivo, recita molto male anzi cioè, non mi è piaciuto per niente addirittura Johnny Depp cioè fa una parte che dimostrazione
1: che quando c'è un regista no, bravo... È, bravo,
2: è bravo ma è, è svogliato Lì! Cioè, secondo me è proprio cioè, desperato, è il, il mariace è un capolavoro desperato eh, è, è fatto bene ruba dal mariachi tantissimo però è girato meglio perché ha i mezzi de, de, di certo, Hollywood certo. però il mariachi ha proprio la sceneggiatura e proprio la voglia del regista di fare questo il mariachi anche
1: perché il mariachi è fatto veramente con tre soldi in croce Infatti, lui
2: eh. da quello che so lui, lui faceva, Rodriguez eh, non so se io l'ho sentito dire da una recensione di, un, di uno che seguo su internet e lui faceva eh, quello che si, si fa per, per pagarsi il film Si faceva quello che che si fa La cavia dal laboratorio Quello che si fa iniettare i, i vaccini ah, C'erano okay. queste cose qui Lui per pagarsi cioè, Ti le medicine fa, Partecipi alla prova, sperimentazione esatto, E ti e L'hanno pagato E lui si è s- 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 potuto finanziare E peraltro se vedete il Mariachi Anche gli altri film Cioè fa tutto lui Musiche <ride> Quasi tutto lui Cioè il montaggio il <ride> è, un, è, è un mostro è un Questo È tutto fare è un, tut- è un factotum È un factotum e e eh, esatto. eh, io la, misero se non ricordo male la Giulia e Samuele mm. misero una canzone che si chiama Angry eh, Crookers una cosa del genere mi pare che è quella che c'è quella che, che canta fumando marijuana se te lo ricordi No, che c'è in, D'Al tramonto all'alba sì e che c'è, è quella
1: di Tito in Tarantula Tito in Tarantula
2: però c'è solo Tito che fa la scena iniziale se non ricordo male di Il Duro del Rodaus io vorrei sollecitare sia il Ghiselle che la Motroni a vedersi Il Duro del Rodaus lo so che è un film un po' macista, però eh, a lui piacerà sicuramente. Eh, a lei io lo consiglio perché... Eh, sì, ma forse le piacerà anche perché mh, comunque c'è la musica bella. Cioè, comunque io ti sempre guardatevi tutto, anche le robe che non vi piacciono. Magari poi vi piacciono, che ne sappiamo. È eh, un messaggio questo, che mando sempre
1: io. Ah, ovviamente
2: no. volevo, non l'ho detto all'inizio. Angry Cro. Tenevo... Questo qui. Angry. Angrice. Eh, croace... <isentre> <Counter-vero... Astron scores>, insomma, c'ha cioè un nome improponibile. Comunque, vabbè, quello lì.
1: Quello lì, lì
2: cocroce. Pec- Ora lo leggo, ok, si. Sì. E volevo dire che volevo dare. Mi sono dimenticato, lo dico alla fine. Volevo dare il messaggio. Eh, ragazze, guardatevi lo speciale sul cinema per uomini. Ragazzi, guardatevi lo speciale sulla festa della donna, ovviamente. Perché vi fa bene vedere. E comunque guardate maschi e femmine guardatevi tu, tu, tutte le mie puntate guardatele
1: tutte così fa più visualizzazione, <ride> si, faccio più visualizzazione
2: eh, mi faccio pubblicità come sei bieco ragazzi. grazie sei
1: veramente bieco faccio un po' il
2: signor Barnes
1: eh sì eccellente mm, eccellente
2: dunque prego Andy se vuoi dire qualcosa a te ah l'ultima cosa eh, buona parte delle tracce eh, due due o tre eh, sono proprio cantate dallo stesso Patrick Swayze che come si è detto era un artista a tutto tondo, faceva tutto questo qui arti marziali ballava da dio perché in Detti dancing vola, cioè è bravissimo e recitava che, che meglio di un Zipole sentitamente mostrava, una cosa interessante, conferiva sensibilità al, al personaggio eh? cioè noi vediamo veramente che piange sentitamente, che soffre La, c'è una scena di sesso bellissima nel film, bellissima veramente, chi ha amato Dirty Dancing ne, ne, avrà tipo un colpo perché c'è una scena c'è una musica Dirty Dancing non dico altro <ride> E comunque lo, dopo questa cosa qui lo guarderanno. Dai, io sicuro, quello è ma guardate, vi c'è, la... c'è Patrick Space: donne, guardate. La dai. casa
1: di produzione ci dovrebbe ridare un tanto per la promozione che stiamo facendo. Sì,
2: perché vanno visti questi film. Anche se sono bruttarelli, io li guardo, li guardo lo, l'ho rivisto l'altro giorno, lo riguardo una volta all'anno perché mi ci diverto come un pazzo. Così non di, la gente non crede che io mi guardo solo Fellini e Mario Bala e basta. Ma mi guardo anche la roba. Anche con Andy si è visto anche American Pie. Insieme per dire, certo. si, mi ci diverto come un pazzo. E siamo andati anche
1: al cinema a vedere lui. Il quarto.
2: sì, perché io mi ci diverto come un pazzo. Non è che io mi devo vedere solo le cose massime. Una volta mi guardo Fellini e la volta dopo mi guardo American Pie. Perché no? Uno deve vedersi tutto. Perché no? Prego, Andy. Se allora, vuoi, non continuare... detto questo. Io...
1: Hai detto di Patrick Swayze, che è anche cantante uno dei miei miti, un, ar- un artista tutto tondo. E questa è una canzone cantata da Patrick Swayze che si chiama Raising It's
0: getting late in the evening. It's time now for drinking.
2: Questo qui era eh, Patrick Swayze con Raising Heaven in the Hell Tonight che ci ha regalato appunto questa bella canzone uh, che, che è nella colonna sonora del film appunto Il Duro del Roadhouse Che ti te è sembrata Andy questa canzone?
1: Allora, m- mo- ci sento molto David Bowie Ah, perfetto Molto Let's Dance di David Bowie
2: Just Dance
1: Eh! Just dance. Let's, let's, dance. let's Dance Mi sono sbagliato io prima, Just okay. Dance è un'altra cosa Ok <ride> Era, era un vecchio programma che facevo con Alex Berto. Ok, ah, okay. va bene. È stato, è, stato è stato tra l'altro il mio primo programma radiofonico. Prima, la prima volta che ho messo la mia voce su una radio. Ah, ok. okay. Quindi insomma, mi, mi, mi confondevo per questa cosa. Molto. Sound molto bello. Io devo dire che grazie a questo programma ho rivalutato Patrick Swayze come cantante. Non l'avevo mai sentito approfonditamente. Devo dire che ha anche una bellissima voce, una bellissima tecnica vocale. Mm. E... Già lo usato io
2: nel passato con il Dancing che mise She's Like the Wind. no? Sì, 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 me lo ricordo,
1: me lo ricordo benissimo. E... Insomma, è bravo, effettivamente è ancora più grande il rammarico per per, per, per eh, per averlo averlo fatto lavorare
2: poco quando poteva e per averlo perso troppo presto
1: eh sì, eh sì, rammarico doppio Mm.
2: io direi che è arrivato il momento
1: di salutarci siamo arrivati in fondo a questa, questa puntata di ho visto un film, una puntata come al solito, abbastanza extra large come, eh, come durata. Ci, ci scuserà eh, David Togni perché arriva subito dopo di noi per eh, i qualche minutino che gli, che gli ruberemo il suo DJ set. però cerchiamo di essere i più puntuali e più precisi possibile. E niente. Lorenzo, saluti e considerazioni finali e eh,
2: ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato, quelli che mi hanno seguito quelli che ci hanno sopportato e supportato come dico sempre e ringrazio tutti, amici parenti, colleghi, speaker DJ e tutti quelli Ascoltatori. Quelli, ascoltatori, sì, chiaramente tutti quanti quelli che ci seguono, via. tutti quelli che ci. i nostri followers.
1: Ok, allora possiamo concludere questa trasmissione con un'altra canzone proveniente dalla colonna sonora del, del duro del Roadhouse, giusto? Sì. E questo è sempre Patrick Swayze con la sua Cliff's Edge. Ciao a tutti e alla prossima puntata, sempre con un nuovo speciale del Cinema per Uomini. Ciao a tutti, alla prossima puntata.